0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a el episodio número 30 de este podcast, La Libreta de Lola. Estamos retomando otra vez luego de una pequeña pausa de tres semanas que tuvimos por el reto de 21 días de afirmaciones y meditaciones, una cita conmigo, de verdad que fue un tiempo maravilloso, con muchos testimonios, de mucho crecimiento interior, de reconectar con nuestra esencia, con esta relación con Dios, y quiero invitarte a que si te quieres unir al próximo grupo que inicia ahora en el mes de abril, vayas al link que está en la biografía de la libreta de Lola y te unas a a la lista de espera, porque pronto estaré dando la fecha para iniciar este nuevo reto que sé que será de muchísima bendición para ti. En el día de hoy, tengo una invitada especial. Todos mis invitados son especiales, pero esta en particular es muy especial porque es una persona que me ha regalado la vida para darme mucha dirección y, y puedo decir que, que me ha regalado su a, amistad, que hemos estado cultivando poco a poco con el tiempo. Y vamos a estar hablando de... Esos momentos en nuestras vidas cuando nosotros estamos en backstage, detrás de cámaras, y entendemos que quizás no tenemos un mensaje que dar, que nuestro lugar es estar ahí detrás donde nadie nos ve, pero luego el tiempo y el crecimiento nos, nos hace ver que sí, que sí tenemos una voz y que la podemos compartir con los demás. Conmigo está hoy Jan Suriel, una experta en marketing digital y alguien que ha sido de verdad de mucha bendición para muchos seguramente de mis oyentes. Hola Jan, bienvenida a mi podcast.
1: Hola, hola, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este espacio que de verdad, de verdad que me ha agregado muchísimo valor las veces que he podido escucharte, tanto a ti como a tus invitados. O sea que yo estoy más feliz que tú de estar de este lado.
0: Buenísimo, o sea, para mí tú y yo estamos aquí sentadas tomándonos un café y poniéndonos al día, y conociéndonos un poquito más.
1: Buenísimo.
0: Jan, háblanos un poquito de dónde tú vienes, cuáles eran esas cosas que amaba Jan cuando estaba niña, y que quizás aún hoy conservas contigo.
1: Ay, ay, ay. Eh, bueno, mi nombre es Jan Suriel, eh, yo eh, soy una apasionada de la vida, del crecimiento, del talento humano, eh, obviamente en el tiempo he aprendido eh, a hacer eso, incluso conmigo misma, y van a entender un poquito más adelante el porqué. Eh, yo soy una persona, o en ese momento de mi niñez, era una persona eh, reservada al 101%, uh -huh. eh, a veces pasaba por tímida, sin embargo creo que era parte de mi personalidad y uno de nueve, ocho años no, no reconoce en ese momento cuáles son tus dones o talentos, y obviamente eh, te queda en tu zona de confort, porque son eh, informaciones y conceptos que uno no conoce. Eh, yo soy amante de la tranquilidad, de la paz, de, uh -huh. de estar conmigo misma, a mí me, eso me... Me ha funcionado a través del tiempo, incluso eh, creo que lo he volcado a que, a que sea para mí un, un soporte y no un obstáculo en mi proceso de crecimiento y de, y de apoyar a otros, eh, pero sí, siempre fui como una niña en su, en su sitio. Eh, incluso era difícil porque a mí no me gustaba que me llevaran ni que pasara de otros niños a jugar, nada de eso, era rara. era, era rara. Wow. El tiempo, luego yo aprendí que era un tema de creencias limitantes, obviamente cuando fui creciendo y, vi, y fui viendo que eso eh, para mí ya era un obstáculo, no una bendición, ¿verdad? Eh, entonces eh, empecé a, a verlo con un poquito más de curiosidad, y eso obviamente hizo que yo hiciera transiciones y que lo utilizara a mi favor. Yo soy una persona que, que se mueve mucho por, por cómo yo conecto con la otra persona. Eh, yo le digo a mis amigas, yo soy de energía. O sea, si yo veo que no a mí no me, o sea, no me mueve otra cosa que no sea eso. Eh, muchas veces uno tiene relaciones y, y cultiva... Eh, relaciones de amistad casi forzadas por, por términos materiales uh -huh. o por puta como la otra persona, pero si yo no conecto, yo no, yo no fluyo, incluso en los negocios. Yo le pongo un stop a clientes que simple y llanamente no conectamos. Eh, uh -huh. Entonces, en ese sentido, creo que eso, viéndolo desde la parte positiva, ¿verdad? Mi, mi niñez como yo era así, súper reservada, súper observadora, y veía como la cosa desde de afuera, eh, creo que en, en estos términos, y ahora ya como profesional y como una adulta, me ha apoyado mucho, porque eh, una, cuando, cuando tú no conectas con la gente, cuando tú no fluyes con una persona en particular, eh, aunque tú intentes sobrellevarlo, en cualquier término, vaya un momento en el que eso no va a funcionar. Entonces, yo prefiero que sea desde el principio. Yo creo que así me puedo definir, como una persona tranquila, en su sitio, o sea, súper enfocada al resultado, o sea, yo soy colérica melancólica, ahora lo entiendo, ¿verdad? el este <risa> sistema era un poquito complicado pero eh, he aprendido con el tiempo y con mucha página para la izquierda a utilizar a mi favor las fortalezas de cada uno de, esos, de esas personalidades y no necesariamente lo que no es funcional.
0: Así es. Guau, wow, mira que de verdad eh, te definiste súper bien porque así mismo yo te veía, o sea, cuando yo te conocí por allá por el 2017, siempre veía a una persona como muy reservada y muy observadora, y mira que tú también eh, destacaste <risa> eso de ti, y muy orientada al resultado también, o sea que 100% eres así. <risa> ¿Y, cómo ver, sí. da, y cómo se da, Jan, esta, esta conexión con Synergy, con Juan Carlos Rodríguez, Aura Rodríguez, todo, y todo este equipo, porque en ese ambiente fue que te conocí. ¿Cómo sí, te sí, sí. y, y, y cómo ha sido como este eh, caminar con ellos para ti.
1: Ok, mira, eh, yo a Juan Carlos y a Aura los, los conocí, nosotros éramos socios en un negocio eh, secular. Eh, nosotros nos conocimos haciendo un negocio, eh, fuimos socios, somos todavía, eh, pero en ese momento mi, mi relación con ellos era, era más de términos por el negocio que por lo que nosotros hoy en día vivimos juntos. En ese proceso fue que yo entré en un sistema educativo continuo eh, y ahí yo empecé a ver las cosas de otra manera incluso y ya yo le dedicaba un poquito más de tiempo a yo educarme, a yo ir a conferencias, a seminarios y demás en ese momento ya ellos hacían algunas conferencias pero muy a baja escala porque todavía Juan Carlos no era invierte en ti sí, y ahora todavía no se dedicaba en ese momento a lo que es el tema de las finanzas ni mucho menos eh, y en ese proceso entonces yo fui como que pegándome un poquito más porque andábamos juntos para arriba abajo lunes manteniendo todos los días de la semana andábamos <risa> juntos y eso hizo que de una u otra forma eh, yo fuera viendo cosas que en, en, mi, en mi mundo secular o normal no era tan bien visto yo era una persona que desde los jueves yo tenía un plan armado para irme de rumba o sea de jueves a domingo eh, yo era empleada en ese tiempo y se dio un viaje del mismo proyecto que estábamos llevando juntos. Eh, ahí yo veo una oportunidad de conocer algo nuevo que para mí en ese momento yo decía, tú sabes, la gente que no tiene pasaporte, ay, a mí no me gusta viajar. Claro. Y yo siempre decía eso, ay, a mí eso no es ni fun ni fa. Pero cuando yo eh, tuve la oportunidad de hacerlo, fue con ellos, vivimos en, el, en la misma villa, nos quedamos en la misma villa y eso hizo que nos compenetráramos un poquito más y eh, yo como emprendedora, fuera de mi empleo, tenía una tienda de ropa online a través de Instagram. O sea, ah, yo estaba voy. inventando. En ese momento yo estaba inventando porque yo estaba ley de meses para yo graduarme de ingeniera civil. Y eh, yo veía que me generaba más dinero la tienda que lo que yo como empleada en ese momento estaba devengando. Incluso teniendo una posición de, en mercadeo, que ahí fue que yo conocí mi pasión. Eh, y yo dije, wow, yo tengo que hacer algo. Cuando yo me voy de viaje, no me quieren dar las vacaciones, y yo ya con mi chiste invierta en ti, tú sabes a lo que yo me refiero. Bueno, ya yo claro. con mi chiste de, de que sí, de que yo puedo hacer algo, yo decido eh, renunciar. No con miras a nunca más emplearme, sino simplemente porque yo me quería ir de viaje.
0: Wow. <risa> cuando <yo me> voy,
1: <risa> claro Cuando yo me voy y regreso, ya entonces, si yo caigo en la realidad de Bianca, yo ya renuncié. O sea, ya yo no tengo seguridad de nada, simplemente de la tienda. Yo seguí con la tienda eh, y allá mismo en el viaje se dio la oportunidad de que ahora se me acercó y me habló acerca de cine. Y después Juan Carlos hizo lo mismo para simple y llanamente hacer algo porque era como un voluntariado en ese momento. Eh, yo decido venir, ahí era en la casa, no teníamos oficina, o sea, era en la casa de Aura. Eh, y ahí entonces sí empezamos a compenetrarnos en términos de trabajo per se Porque antes éramos socios, amigos, salíamos, esto, aquello Pero no necesariamente en términos de negocios no habíamos conocido eh, Synergy que para muchos no es un secreto Siempre operó desde la casa de Aura eh, Fue algo sumamente familiar porque fue creado por ellos dos Y Enrique y Ernesto, que también conoces uh -huh, a Enrique yeah. y Ernesto eh, con la finalidad simplemente de educar a la gente en un espacio no tradicional, eh, términos de finanza, liderazgo, emprendimiento y demás. En ese momento yo entro para apoyar con el tema de las chanadas, pero con mi estilo y mi personalidad de que a mí no me gusta la gente, tú sabes, ¿verdad? No me gusta vender, no me gusta y no me gusta, y mientras más yo lo repetía menos lo hacía, eh, entonces yo simplemente me siento que no es mi espacio. Cuando yo siento eso, como igual somos socios y nos vamos a seguir viendo, pues entonces yo me quité. Eh, cuando yo hago eso, luego Juan Carlos vuelve y me busca, y cuando ya ahí como que nos compenetramos más y entendemos qué es lo que yo hago, cuál es mi, mi expertise, porque yo en, siendo empleada, yo duré cuatro años como community manager, me pagaban cursos, eh, me, me daban como todos los todos los beneficios para que yo aprendiera en esa área, y eso fue lo que me hizo a mí entender que yo no quería ser ingeniera civil, que lo hice por presión social, yes. no porque yo quería, sino porque mi papá quería que yo fuera ingeniera.
0: Ay, los papás, eh, ¿por qué y... los papás hacen eso? A mí, oye, papi quería que yo estudiara derecho, y yo le dije, yo no sé, pero yo me puse los pantalones y le dije, papi, si tú quieres que yo sea abogada, estudia tú. Yo le dije, porque a mí no me gustaba, a mí me gustaba el arte, la publicidad. Y puñí tanto que terminé estudiando mi carrera. Pero lo, sí, sí. lo papá, de verdad, como que yo veo como ese, como ese patrón que se repite mucho, que muchas veces carreras que ellos quisieron estudiar y no pudieron, quieren visualizarlas en nosotros. Así es.
1: Incluso, eh, en mi caso yo no identificaba que me gustaba hacer ninguna otra cosa, porque yo era muy, o soy, era muy buena en ese momento, matemática y física, o sea, tenía como el check del ingeniero, y aparte también mi estilo era como que así bien rudo, entonces como que sí. me fui por ahí, cuando yo te leído tres meses ya para yo graduarme, que yo empiezo como a pensar diferente, porque incluso cuando yo estudiaba, igual estaba de empleada en otra área, yo me sentía cómoda con mi, con mi eh, profesión o con lo que yo estaba estudiando. Pero como que después empiezo también a, a tener un sistema educativo diferente, empiezo a, a ver cosas diferentes que yo no veía en mí, eh, es que yo empiezo como a decir, Mira, acá, pero es que tú no me apasiona o sea, yo lo estoy haciendo por presión social. Yo recuerdo que yo leí eh, los cuatro acuerdos,
0: nice. y la primera
1: parte de los cuatro acuerdos habla mucho de, de toda esa mochila que tú traes contigo, de creencias limitantes, de cosas que te limitan, que simplemente la dijo tu mamá y tú te la creíste. Sí. Eh, y cuando yo leo el libro, yo digo, espérate, hay algo que yo tengo que hacer, ¿Hay, hay ajustes que yo tengo que hacer, porque de verdad yo estuve limitada a no vender, a no, a no fluir con la gente hasta el momento que yo dejé de decirlo. Hasta el momento que yo empecé a pensar diferente respecto a eso. Y cuando me di la oportunidad de hacerlo, entonces yo empecé a, sa a salir de la caja, como yo digo, y dije, yo me tengo que ser responsable. Por eso una de las eh, frases que a mí me encanta eh, hágase responsable de su vida, que las víctimas no triunfan. Así si yo seguía victimizada, victimizada, de, yo no sé, yo no sé, eso no es para mí. Ahora mismo quizás yo tuviera en el mismo lugar, pero como yo me hice responsable y empecé a buscar información para yo salir de ahí, porque sí sentía eh, muy internamente que yo tenía algo más que dar. Entonces yo como que abrí la caja yo misma y me salí. Eh, y en ese sentido yo tuve que tomar esa determinación de decir yo me voy a graduar, yo voy a graduarme porque ya me faltan tres meses, la idea yo tenía cuatro años estudiando, me voy a graduar, pero yo no lo voy a ejercer yo lo hablé con Félix, que en ese momento era mi pareja igual, yo se lo dije a mi mamá, pero no se lo dije a mi papá, porque él era el que estaba, tú sabes, con su eh, pasión de que yo fuera ingeniero cuando yo me graduó yo no hice nada, o sea, yo simplemente me gradué, el título, ay, qué chulo una foto, excelente eh, luego, como un año después a mí me invitan a un programa de televisión que incluso terminé siendo luego parte del elenco, que fue la Chercha. yo en, eh, conocí a Manuel y eh, cuando me invitan, me, me hacen una entrevista eh, muy personal, y ahí yo menciono que yo, yo estudié, pero yo no estoy ejerciendo. Y mi papá vio la entrevista.
0: Ay. Yo se
1: la mando a mi hermanita, eh, y mi hermanita pone YouTube en YouTube en la casa. Mi papá escucha que yo digo, yo ya estudié ingeniería, pero tres meses antes yo descubrí que mi pasión era construir marcas, Incluso en cuando yo arranqué, yo no tenía miras construir la mía, porque tú sabes que en casa de Herrero es cuchillito de palo, tú quieres claro. experimentar con otras personas lo que tú sabes, pero contigo se te torna muy difícil, uh -huh. y yo recuerdo que luego yo tuve que hacer la transición, porque cuando ya tú estás enseñando, el que te sigue directamente a ti, quiere ver coherencia, quiere ver cómo tú lo haces, Jan, ¿cómo tú haces live? ¿Cómo tú eh, cogiste la cámara y e hiciste el primer video? Ellos no quieren que yo le diga, bueno, yo lo hice con Invierto en ti, eh, ve a verlo a él, porque quizá no conecten con él. Entonces, eh, luego yo tuve que empezar a hacer transiciones muy personales en mi vida y empezar a decir, espérate, porque aunque yo no vaya con todo, porque obviamente es un proceso cuando tú trabajas con otras marcas y tienes responsabilidades comerciales con otras marcas y también tú estás desarrollando la tuya, tú siempre vas a priorizar con el otro, uh -huh. porque es un negocio. Entonces eh, yo llego y mi papá está como medio, <ríe>
0: <Arisa>. <ríe> medio raro,
1: porque él es súper, yo soy su favorita, yo soy el amor de su vida, entonces lo veo como que está como en un lado y yo, qué fue? Y mami me dice, no, que él escuchó que tú no estás... Eh, llevando la carrera y que no sé cuánto, y yo lo dejé así, empezaron a relajarme en mi casa, mi hermana me decía, eh, la que tiene 23 años ahora me decía, y es haciendo redes sociales que ahora tú te vas a ser rica, Ay. y no sé cuánto y, y eso era relajo y relajo, y relajo para aquí, y relajo para allá, eh, y con eso, hasta que yo me monté en un avión y empecé a dar oratoria en otros países, hasta que yo escribí, y le lleve el libro, entonces ya ahí las cosas empezaron a cambiar, porque el resultado no se burla. Eso es así. Y eso, uh -huh. eh, y cuando me empezaron a ver con otra actitud, eh, hablando diferente, porque en mi caso sabían que yo era sumamente reservada, a mí no me gustaba ni hablar. Entonces, eh, ahí yo empecé a ver que era un tema de no ponerme en un límite directo, eh sino más bien de llevar resultados y de que ellos se sintieran orgullosos porque esa transición en mi vida sí fue efectiva porque muchas veces lo que pasa con el emprendedor de manera normal es que escucha más la voz del que está al lado de su mejor amigo, de su mamá no se escucha a sí mismo y termina haciendo lo que el mejor amigo y la mamá le dijeron pero uh -huh. eso no es lo que tú quieras hacer de por vida, eso no es lo que está en tu corazón, eso no es lo que va atado a tu misión de vida a tu propósito, a tu pasión, entonces al final eso no es sostenible, porque tú estás haciendo lo que otra persona quiere que tú hagas, no necesariamente lo que tú quieres hacer, para lo que tú eh, fuiste creado, siempre uno conecta con lo que uno realmente quiere hacer, y con cuál es tu propósito real, yo al principio recuerdo que yo duré tres años, haciéndolo de gratis, o sea, dando mentoría gratuita, dando talleres gratuitos, haciendo todo de manera gratuita para realmente yo decir hoy en día esto es lo que a mí me gusta y me apasiona. Claro, claro. Porque no es por fama, no es por dinero, es porque me gusta y lo voy a hacer aunque no me pague. Entonces, por ahí yo empecé así como que a conectar, eh, a hacerme un poquito más eh, fuerte en ese sentido, porque igual, aunque yo tenía todo eh, a mi favor, tenía las oportunidades, Juan Carlos fue quien me impulsó a hacer mi primer taller, yo recuerdo que yo llegué con la idea del brunch para emprendedoras, para que Melisa y ahora lo hicieran, no yo,
0: y él me dijo, ya, no, no para es la
1: piscina. Que, <ríe> es que tú eras la creadora, tú eras la primera que tiene que estar ahí, y hablando de redes sociales, y yo, no, tú eres loco, ni loca. Que sí, que si no eres tú, ¿cómo vas a decir? Si es brunch para emprendedoras, no puede ir César, que en ese momento era quien hablaba de red en la escuela, porque es brunch para emprendedoras. Recuerdo yo que nosotros tiramos el taller 60 mujeres.
0: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo, que el primero y me quedé, pero esta mujer es tan... Y vinieron sí. muchísimas decisiones <risas> después de ese. Ya lo sabe Entonces,
1: cuando yo me vi ahí... Eh, lo único que yo pensé es que si yo había llegado hasta ahí era para algo, devolverme por miedo, por, porque ¿qué, iba, qué iban a decir la gente si yo me equivoco, ya era como too much. Entonces yo dije, si yo llegué hasta aquí es porque tocaba pasar esto. Porque yo realmente estaba nerviosa. O sea, no es lo mismo, pero para nada es lo mismo tú hacerlo detrás de cámara que tú presentarte y enseñar a otros a hacerlo. A veces tú no Nunca. encuentras ni siquiera las palabras uh -huh. correctas para tu hacerlo. Y yo recuerdo que en ese primer brunch yo cerré a mi primera clienta, que hoy en día es mi cliente y estamos hablando ya casi siete años después. Wow. y ella tenía en ese momento yo tenía 835 seguidores, tú sabes que culturalmente hablando, eso era lo que movía a la gente a que te siguiera, a que hiciera negocios contigo y yo no wow. trabajaba mi marca tampoco yo hice como tres fotos previo al, al brunch para que se viera <risas> la diferencia, tú sabes que uno era ignorante en
0: claro. ese sentido
1: y yo recuerdo que ella se me acercó eh, ella es arquitecta, en ese momento ella era mi universo de algo, de fitness y ella se me acercó, y yo dije, no puede ser, o sea, impresionante, ella se me acercó, que ella quería una mentoría conmigo, no sé cuánto, yo la paso con Melissa, y cuando yo entro a la cuenta, la tipa tenía 10 mil y algo, casi 11 mil seguidores, tenía ya un arrastre, porque ella estaba en el mundo del fitness, pero yo decía, ¿qué ella vio en mí?, y cuando nosotros ya nos juntamos, que yo empecé a tener ya una relación un poquito más cercana con ella y todo, eh, yo le decía, le hice ese cuento y le decía, o sea, tú me conociste, yo estaba de arrancar eh, en este proceso. Yo sabía hacerlo con otras personas, pero no necesariamente mi intención era nunca pararme con un micrófono a enseñar. Y ella me dijo, yo te vi con demasiada actitud, o sea, tú, eso fue lo que a mí me compró que tú sabías lo que tú estaba hablando. Y a veces otras personas ven en ti lo que tú no ves, y tú te echas tierra tú misma, pero tú no sabes que cualquier acción, cualquier palabra puede cambiar en la vida de la persona.
0: Para que sepa, hermana. O sea, que al final, es mujer nosotros
1: mismos que nos agoteamos, nosotros mismos, porque yo le decía, wow, impresionante. Y eh, yo recuerdo que hubo un día que ella llegó y me dijo, esto es impresionante lo que tú has hecho, porque ya yo he mejorado hasta la calidad de la relación que yo tengo con mi mamá, y se fue a llorar, y yo, ¿y de qué tú me estás hablando? Sí, es que tú me pones tareas, y tú me pones cosas a hacer que yo no hacía antes, o sea, que tú no solamente estás construyendo, en mi caso, yo veo mi, mi tipo de trabajo como que yo no solamente te estoy construyendo el Instagram o el Facebook, porque al final la marca eres tú, uh -huh. Que es un reflejo de ti, de Lola, no, del, no de la plataforma digital. La plataforma es un medio idóneo para que tú te des a conocer, para que tú eh, puedas impactar al mundo desde donde tú te encuentres, porque es eh, mundial. O sea, tú no, tú no tienes límites, tú no tienes fronteras, ¿verdad? En términos de, de redes sociales, pero al final lo que yo construyo es a la persona, porque si tú eres más, tú vas a poder entregar más. A quien yo apoyo de manera general es al ser humano que está detrás de esa marca, sea un negocio o sea una marca personal. Y ahí yo vi mi verdadera, eh, mi verdadera rama, ¿verdad? Que no era necesariamente que tú vendieras una blusa, sino más bien que tú tuvieras la capacidad de creer que tú vas a vender esa blusa y al final la vas a vender. Y ese siempre ha sido mi estilo de enseñar a otros. Muy que bien. primero te construyas tú, que tú seas eh, realmente auténtica, que tú, seas realme que tú creas realmente lo que tú estás vendiendo para que tú puedas venderlo. Porque de nada te va a tener muchos seguidores si tú no vas a tener la capacidad de construir comunidades, de cambiar vidas, de que cuando tú digas una palabra tú puedas tocar la mente y el corazón de la gente. De nada vale tener una red social con miles de seguidores si tú no vas a poder lograr un cometido que vaya más allá de lo monetario, porque tú vas a monetizar sí o sí en algún momento, hasta con gente que no te conocen, uh -huh. pero cuál es, detrás de eso cuál es el propósito real que tiene? tú tienes, tú tener una marca personal cuál es el propósito que tienes eh, fuera de la parte comercial el tú desarrollar un proyecto de negocio entonces ahí yo empecé a ver cómo eso me vivía pasando con casi todas las personas con las que yo trabajaba, que venían con temas muy personales que lo habían dado y habían dado esos pasos por cosas que yo le ponía. Y es porque así mismo me construí yo. O sea, yo primero fui yo y luego entonces yo empecé a pensar en una identidad visual, en un, en un servicio, en, en qué yo iba a vender. Porque si yo no tenía la capacidad de creer en mí, de creer en ese talento, de creer en que yo también puedo estar frente a un micrófono, como cuando yo fui a San Bill, había 1.500 personas okay. y yo no me lo creía. Entonces yo decía, hoy Dios mío, mi, 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 mi número de personas en taller más grande han sido 100, 300, 200 gente, pero no 1500, yo no lo voy a poder lograr. Y yo cuando decía eso, después yo misma fui a mi pasado y dije, espera, si yo llegué hasta aquí, como lo dije en mi primera oratoria, es por algo. Entonces cuando yo salí ahí, me tocaron dar cuatro horas de oratoria. y ¡Ay, la... papá. <ríe> Y, y en los momentos más difíciles, gracias. Yo abrí el seminario y después de comida, gracias. Ay, Dios
0: mío, no, no, no te amo, Juan Carlos.
1: Y yo recuerdo que las, los mismos muchachos, Juan Carlos, Aura, los chicos de aquí de, de oficina que fueron al seminario, me decían: Es que tú lo hiciste superfluido como si aquí hubieran 100 personas. Y la gente conectó muchísimo, incluso después de eso, yo hice renegocio, yo hice masterclass privado con grupos de ese mismo seminario. Y para mí fue altamente efectivo el yo entender que si yo no creo en mí, yo, tú no tienes por qué creer en mí. Si yo no creo en mí, Lola, no tienen por qué creer en Yang. Uf. O sea, que tú eres el responsable o tú eres la responsable de cada cosa que pase con tu marca personal, porque no se trata de la plataforma per se, se trata de ti. Tú en tu vida diaria eres una marca personal, con tu pareja tú eres una marca personal, con tu equipo de trabajo tú eres una marca personal, con tus vecinos tú eres una marca personal, porque tú vives dejando huellas. Ahora, lo que uno tiene que preguntarse, ¿qué tipo de huellas yo estoy dejando? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Son tibias? ¿Son intermedias? ¿De qué manera realmente yo estoy impactando al mundo? Porque de uno en uno, eh, como dice el dicho, de grano en grano, la gallina se llena el bucho. Nosotros a veces queremos abarcar el mundo, pero todavía no hemos abarcado a la familia. Nosotros queremos impactar al mundo, pero todavía no impactado a tu mamá, a tu esposo que está al lado de ti. Entonces, eh, ese es mi estilo, esa es la forma en la que yo creo, eh, y creo que también por eso yo he aprendido a que, obviamente con mentoría y con impulso y con te toque escribir, porque así fue que Juan Carlos nos dijo, le toca a ustedes, y yo dije, ¿cómo así? ¿Sale? ¿Qué tú me estás hablando? No, tú tienes que escribir con César va escriba, desarrolla tu marca porque ya lo teníamos como taller y el impulso también es importante pero si yo simple y llanamente no creo de que yo pueda escribir el libro no hubiese salido o sea que es un 50-50 me es. pueden perfectamente mentorear pero si yo no pongo de mi parte tampoco va a pasar
0: el final hermana o sea yo creo que ya ya aquí no hay más nada que decir. Aquí no hay más nada que decir. Creo que todo se resume en que el secreto está en que podamos creer en lo que Dios puso en nosotros, en lo que nos apasiona. Y si nosotros creemos en eso, la gente correcta también va a creer porque tampoco eh, estamos para llegar a todos los canales. O sea, hay, hay, un, hay un nicho específico que conecta con nuestro mensaje y esas son las gente que se van a sentir conectada con nosotras. O sea que... Así eh, es. De verdad que... Para mí fue demasiado este pedacito. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías a esa Jan del 2017, desde aquí, desde el 2021? ¿Y, y qué tú le dirías a, a esas personas que nos escuchan, que quizás ahora están como tú estuviste en ese momento detrás de cámara, quizás no creyendo mucho en lo que había en ti, pero que en el fondo tienen como esa lucecita que, que les dice, tú tienes que hacer algo.
1: Eh, bueno, mire, en ese sentido yo, algo que yo incluso publiqué eh, recientemente y es que yo no conozco eh, los talentos que las otras personas tienen, yo tampoco conozco cuáles son tus eh, ideales, cuáles son los pensamientos que tú tienes sobre ti mismo, pero yo lo que sí sé es que así al igual que yo, tú también tienes algo que entregarle al mundo también tienes tu propio talento, tú también eres un creativo y una creativa la, aquí la transición y, y los resultados van a llegar cuando tú creas más en ti para poder crear cosas diferentes y agregarle ahí la chispa la, la, la frase mágica mía que es hágase responsable de su vida porque las víctimas nunca triunfan, si tú así no te es. haces responsable de tu vida nadie más lo va a hacer por ti
0: así es, y qué le dirías a Jan del 2017 hoy en el
1: 2021 ay, ay, ay que gracias, <risa> que gracias, qué gracias por, por todo, por, por, por la transición, por dejarse llevar, por ser quien fue, eh, porque yo creo que eh, si yo no hubiese atravesado ninguno de esos procesos, ninguna de esas etapas de mi vida, pues simple y llanamente hoy yo no fuera la JAN del
0: 2021. Así es, amiga, un abrazo a la distancia. Bye. Te quiero muchísimo, gracias por tu tiempo. Señores, este podcast, ustedes no saben todo lo que tengo que hacer para grabarlo, y tuve que meterme en el closet, porque entre los gallos y una remodelación del cuarto piso de mi edificio, no íbamos a poder grabar, pero se logró, y qué manjar, amiga, o sea, qué manjar, yo sé que cuando las cosas se complican es porque van a ser buenas, y este podcast está bueno.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación, nos vemos pronto en nuestro cafecito, así sí. que para adelante, muchísimo éxito y bendiciones para ti y tu comunidad.
0: Así es, gracias por sintonizarnos en el episodio número 30 junto a Jan Suriel sobre cómo podemos salir de ese cascarón, creer en lo que Dios y la vida puso en nosotros y conquistar nuestro mundo, así que nos escuchamos en un próximo episodio, hasta la próxima.